0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes. Je suis Chloé Lune, votre hôte, et j'ai préparé cet épisode avec euh, Maureen. On va aborder avec, euh, avec Maureen, comment est-ce que la démarche artistique, elle peut soutenir notre processus thérapeutique et aussi notre, notre évolution? Comment est-ce que, à chaque instant, on peut euh, capter l'information, se mettre au service, être à l'écoute de ce qui se manifeste? Comment est-ce que les feuillages ou encore le clown ou la peinture, peuvent être euh, des médiums d'expression à la fois de soutien et d'émanation de la beauté. Avec euh, Maureen, on, on a questionné tout ça, ce rapport entre euh, la créativité, la sexualité, ce rapport au corps, cette présence immuable à chaque instant de ces bébé projet qui nous traverse, de ces canalisations qui se manifestent dès lors qu'on s'accueille et qu'on accepte d'être au service de la vie qui traverse à travers nous Comment finalement euh, on peut nourrir et cultiver sa vitalité Au service de quoi est-ce que j'agis Quelle est cette énergie que je nourris À quoi je rends grâce Et comment ça peut se manifester à travers ma corporalité, à travers mon expression artistique Et comment finalement chaque chose n'est juste qu'une continuité de processus créatif euh, C'est
1: vrai que je ne sais pas faire les choses euh, si je ne les fais pas avec joie en fait. Et qu'il euh, y a peut-être un jour où je vais avoir envie de créer et un jour où je vais avoir envie de, de créer mais autre chose ou ou de me reposer en fait et c'est vrai que j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec les contraintes j'arrive vraiment pas à me contraindre en fait euh, depuis depuis toujours et c'est pour ça que l'école ça a été très très dur pour moi assez violent parce que j parce que c'était beaucoup de contraintes en fait j'aime mieux faire les choses naturellement euh... et en fait plus je le fais naturellement plus ça vient de moi en fait ça vient de mon cœur ça devient d'un élan en fait euh, un peu un peu irrépressible comme si je... faut absolument que je le fasse et, et du coup, c'est ouais, beaucoup plus euh, dense et riche. Et, et, euh... Oui, c'est
0: vrai que oui, je vais continuer à être comme ça, en fait. <rire> <rire> en fait, ce que ça m'évoque, c'est euh, le fait qu'on a tous un mode opératoire vraiment différent. Et que parfois, je me dis que c'est un peu une histoire qu'on se raconte, en fait, qu'il y a une méthodologie. Parce qu'en fait, ce qui marche pour moi ne va pas du tout marcher pour toi. Et si on essaye de calquer, en tout cas, selon moi, un modèle, c'est là que, en fait on, on commence à mais plus forcément être dans son, dans son écoute, en fait.
1: Ouais, ouais c'est euh, totalement ça. Et, euh, et en fait, se connaître, savoir, euh, savoir quel modèle on a et comment est-ce qu'on fonctionne et, et en fait, euh, l'accepter et... Et juste, euh, ouais, juste euh, ce... ouais s'accepter là-dedans, dans ce... dans ce mode opératoire. Moi, c'est vrai que j'ai quand même réussi, je suis assez contente de moi, parce que j'ai réussi à, à me faire une vie totalement sur mesure, pour moi en fait. Avec euh, toute ma manière de fonctionner, qui n'est pas forcément la même que les autres, parce que moi, j'ai besoin, de... besoin de beaucoup de temps pour digérer les choses, donc j'ai besoin de... Par exemple, mon travail, bah, je travaille un peu... Donc mon travail alimentaire, je travaille un peu tous les jours. Mais faire toute une journée de travail, euh, c'est trop dense pour moi parce qu'en fait, j'en beaucoup d'énergie, j'en beaucoup de choses et j'ai besoin de digérer. Et, euh... et donc ça, je suis quand même assez fière de moi, d'avoir réussi à me mettre dans des formats comme ça qui sont vraiment... Euh... Euh... Ouais, vra vraiment euh, sur mesure, en fait, pour moi. De, euh, ou, ou ouais, de donner beaucoup, beaucoup d'énergie toute une journée et après d'avoir des jours de repos pour, euh, pour pouvoir euh, digérer et, et, et pouvoir en, encore mieux travailler après, en fait.
0: Ça m'évoque euh, cette créativité. Et à ce propos, en fait, j'ai envie de nommer que, euh, du coup, on dit effeuilleuse Oui. Performeuse Oui. Tu as, pendant un certain temps, enseigné, en fait, euh, aussi l'effeuillage, euh, notamment à des personnes qui voulaient prendre des cours à des moments euh, de passage de leur vie. Oui. Et tu m'as dit que ta pratique, elle avait beaucoup évolué Ouais, bah ouais, euh, les feuillages.
1: Euh, ouais, j'ai commencé dans une, euh, j'ai commencé dans une école. Euh, j'ai été, euh, j'ai été embauchée en fait euh, pour euh, pour donner des cours, euh, des cours des feuillages. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de de personnalités qui sont venues, enfin de personnes qui sont venues euh, pour trouver euh, des choses assez différentes dans les feuillages en fait, parce qu'il y a c'est très riche en fait ce qu'on peut trouver
0: dans les feuillages burlesques. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est les feuillages et peut-être surtout les feuillages burlesques, en tout cas celui que tu, tu pratiques euh, Du coup, c'est l'art de se déshabiller
1: avec, euh, avec les codes esthétiques des pin-up. À la base, c'est ça, les feuillages burlesques. Et, euh, et après, il y, euh, y a des dérivés comme euh, le burlesque où euh, on, peut, euh, on peut vraiment se détacher des codes esthétiques des pin-up. Euh, arriver dans une féminité euh, extrême ou pas, être plutôt dans le rock and roll, dans, euh, être, euh, avoir un message aussi à faire passer, parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages avec les feuillages. Euh, donc voilà, on peut être féministe, on peut être, ça peut être de l'effeuillage côté politique. Euh, y y a... Maintenant, en fait, euh, l'univers est très riche et très vaste, mais à la base, euh, c'est euh, voilà, se déshabiller avec les codes esthétiques des pin up donc, euh, vraiment, euh, euh, très Marilyn Monroe, en fait. Très, euh, très oups, pardon. Enfin, euh, voilà, euh, très euh, Betty Boop, euh, les, euh, les, voilà, avec, euh, avec, euh, avec les, les bustiers, avec euh, les gants, avec le boa, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a enchantée parce que, bah, en fait, depuis que je suis enfant, je fantasme en fait sur cette femme-là, en fait, que je voulais être depuis même. Euh... Ouais, depuis que j'ai 10 ans. Depuis Marilyn Monroe De... Marilyn Monroe, ou par exemple Moulin Rouge. Euh, le film, moi, c'est un des films qui a marqué le plus mon adolescence. Euh, parce que moi, j'étais en pleine puberté. Euh, je, je rencontrais un peu ma, ma, ma sexualité, en fait, parce que ma sensualité, ma sexualité, moi, servi très tôt chez moi. Et, euh, et en fait j'aimais euh, m'entraîner à guicher, à séduire euh, et en même temps j'en avais un peu honte parce que, euh, parce que dans ma famille c'est pas non plus quelque chose de de enfin on n'en parlait pas en fait euh, on, on discutait pas vraiment de ça et moi j'aimais moi, vraiment ça en fait euh, m'entraîner à, à à bouger mon corps comme ça euh, très jeune en fait j'étais ouais, assez jeune et, euh, et en fait du coup de revenir, de, de tenter un jour un cours des feuillages burlesques, bah, je me suis dit mais, euh, mais en, fait, euh, en fait je suis faite pour ça, ben, c'est tellement naturel chez moi, je me suis, je me suis tellement entraînée quand j'étais petite euh, que du coup, euh, bah, du coup là c'était euh, naturel en fait quand j'ai pris ce cours. Et donc, euh, donc, du coup, j'ai eu un espèce de, une espèce d'illumination. Genre, waouh, j'aime ai, beaucoup ça, en fait. Et puis, bon, bah je savais que j'aimais la scène. De toute façon, ça faisait, ça faisait longtemps que, que j'aimais être sur scène. Et euh, et donc, c'était tellement naturel que, bah, du coup, comme c'est naturel, bah, la vie fait que euh, je, je suis devenue prof, en fait. Euh, mais au fur et à mesure, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était finalement pas moi en fait. Euh, tout ce tout ce qui était autour en fait d'être très maquillé, de d'être euh, d'être une espèce de perfection comme ça. Euh, euh, voilà le, le maquillage euh, qui, qui doit être très bien, euh, euh, être très bien apprêté, avoir les talons, tout ça, euh, avoir une, une certaine... se tenir d'une certaine manière, tout ça, en fait. Je me suis rendu compte que c'était... Euh, au final, c'était une espèce de prison. Et... Et en fait, euh, moi, dans mon, dans mon être, euh, tel que je suis vraiment au fond de moi, moi, ce que je veux, c'est être libre. Et, euh, et donc là, à cet endroit-là, en fait, je me disais... mais euh, Là je suis en train de me contraindre, voilà, je reviens à la contrainte et en fait ça me va pas. Et donc là je suis en train de petit à petit déconstruire ça et de me dire que euh, bah, je vais, en fait je peux m'effeuiller sans avoir euh, tous, ces, tous ces trucs là en fait, de d'être maquillée, super maquillée, d'avoir euh, euh, voilà, un costume incroyable, là j'ai plutôt envie de faire des choses euh, différentes. Je sais pas encore vraiment, j'ai pas encore, je suis pas encore allée. Hein. Là, c'est en, en pleine évolution. Mais euh, ouais, ça évolue en même temps que j'évolue, en fait. C'est ça qui est, qui est chouette. Et euh, ouais, je me rends compte que c'est mon... La vision que j'ai de moi-même aussi qui a totalement évolué. Parce que du coup, quand, euh, quand je m'effeuillais avant avec, euh, avec tout ça, tous ces, tous ces apparats en fait, pour être belle, bah, en fait, c'est ça, en fait. En fait, c'est que je voulais être belle. Et c'est que le regard de l'autre, en fait, est tellement important qu'il doit tellement me trouver belle que, ben bah, voilà, du coup, je, je fais tout pour être la plus belle. Et sauf que maintenant, eh ben... La vie fait que je ne suis plus là-dedans. Maintenant je. Je, je m'en fous. <rire> je m'en fous de. De. Je crois que je m'en fous. Euh, maintenant je m'en fous de plaire ou pas plaire. Et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Ouais, même moi, en fait, euh, je.. je Moi-même, euh, j'arrive plus à me maquiller. J'arrive plus. Euh, j'arrive plus à. Euh, j'aime bien de temps en temps mais mais maintenant quand je me maquille j'ai l'impression que c'est pas moi je en fait maintenant j'ai je crois que j'ai accepté même je crois pas je suis sûre que j'ai accepté mon corps et, et en fait mon corps je l'aime tellement tel qu'il est que j'ai plus envie en fait de le montrer avec des artifices sur scène en tout cas enfin même dans la vraie vie en fait mais sur scène c'est encore plus plus grand. Tout est extrapolé sur scène, tout se voit plus. Donc en fait le fait que je veuille me montrer telle que je suis en fait euh, sur, et sur scène, c'est encore plus grand pour moi en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire quand quand je dis que c'est plus grand. Moi c'est vraiment de dire euh, bah en fait tous les corps sont beaux et en fait c'est un corps animé en fait qui est beau, un corps qui est incarné qui est pleinement, euh, ouais, pleinement incarnée en fait. Et que toutes ces cellules en fait sont, sont animées. Et c'est là, c'est là en fait, euh, elle est là la beauté en fait. Et, et du coup, euh, c'est plutôt, euh, oui, c'est plutôt de la se mettre ailleurs que euh, dans les codes euh, du patriarcat euh, de euh, ben bah, voilà, un, un corps c'est comme ça et ça doit pas être autrement. Et, et en fait, euh... Moi personnellement j'en suis même plus là, enfin je n'y pense même pas en fait. C'est pas. Je.. Là, c'est plus même plus mon combat. Enfin, ça l'a été, mais maintenant ça l'est plus. J'y pense. Enfin, je... je.. Donc un corps. Euh... Enfin. C'est ça, je peux pas, je peux pas, euh, je peux pas dire des choses qui ne sont pas en fait pour moi. <rire> et euh, moi, j'ai, moi, j'ai plus envie de, j'ai plus envie de lutter. C'est juste que, euh, bah j'ai totalement changé de paradigme et que je vois les corps des autres totalement différemment maintenant. Et donc, et mon corps aussi euh, totalement différent,
0: différemment. J'ai l'impression que ta pratique de l'effeuillage, elle s'accompagne aussi d'une démarche transformatrice pour toi. Un cheminement, une rencontre en fait dans tes profondeurs, à travers peut-être d'autres activités comme la danse, le tantra, peut-être aussi l'exploration artistique. Je sais que tu peins.
1: Ouais, moi ouais c'est... Euh c'est tout, tout ça tout ça en même temps euh, qui, qui m'a fait euh, cheminer vers, euh, vers ce paradigme là aussi euh, où, euh, où, où mon corps en fait c'est euh, vraiment devenu mon meilleur ami euh, et maintenant je, 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 je veux toujours donner beaucoup d'amour à mon corps en fait ça m'aime de dire ça d'ailleurs <rire> parce que c'est quand même grâce à lui que, que, je, que je vis en fait que je suis sur terre et, et donc il y, y a une espèce d'envie de, de l'honorer aussi, de le célébrer et pour moi monter sur scène aussi c'est ça, c'est honorer et célébrer mon corps et, et transmettre, transmettre cette joie d'être en vie C'est pour ça aussi que je monte sur scène, c'est pour, euh, pour transmettre la joie en fait d'être de... incarné et d'être totalement incarné en fait. Parce que je crois qu'il n'y a jamais... Enfin pour moi c'est vraiment sur scène où je suis mais tellement incarnée. <rire> c'est comme si j'ai un espèce de poids qui tombe sur moi là et euh, le temps est totalement différent et, et je suis... Euh... Ouais, je suis je suis super incarnée quoi enfin je sens tout, toutes mes cellules qui pétillent tout pétillent à l'intérieur de moi et et euh, et en fait je me rends compte que oui il euh, y a un côté euh, bah, quand on fait euh, quand je fais du tantra quand je fais de l'extatic dance quand je fais des quand je vais à des endroits comme ça en fait c'est ça en fait aussi que que je retrouve ce moment-là, en fait, où, euh, où, je suis, où je suis tellement en joie et où toutes mes cellules sont tellement en joie, en fait, que, que tout, tout frétille à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'aime trop le, le partager, le montrer, le, le donner. Le... Ouais. Et, euh, et la peinture, c'est euh, mon c'est mon moyen de méditer. Parce que. Euh, bah parce que du coup euh, j'ai beaucoup beaucoup de mal à, à, rester, euh, à rester assise en méditation et parce que euh, bah déjà euh, je enfin, pense que mon corps j'ai vraiment du mal à rester assise <rire> sans bouger. Et, euh, et donc la peinture, c'est l'endroit où, où je vais focus et où je vais être ouais, dans ma bulle et plus, et plus rien ne va exister qu'à part cette peinture-là et, euh, et où je vais, je, vais, je vais penser à rien. Et pareil, toujours, toujours sur, ce, sur cette envie d'être au service de, de l'harmonie, du beau de faire des choses belles, avec les couleurs. Et puis j'ai quand même une sacrée obsession des femmes nues, parce <rire> que je ne peins quasiment que des femmes nues. C'est beau cet instant-là aussi, euh, là, maintenant. Là, je, sens, je, me, je me sens traversée par, euh, par ce moment euh, de joie dans mon corps. Là, tout de suite. <rire> Le tantra, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de comprendre en fait, euh, on cherche pas forcément une élévation, pour moi c'est pas une élévation mais du coup une redescente. En tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe, et euh, plutôt de faire descendre ce qui est élevé, et aussi tout le temps prendre conscience de mon corps en fait, tout le temps redescendre dans mon corps. Comme je suis quelqu'un qui pense beaucoup euh, qui est vraiment beaucoup, beaucoup dans ses pensées, dans sa tête. Pareil, j'ai une... Euh, j'ai une pensée en arborescence. Donc souvent, je pars dans tous les sens. Juste de respirer. Et de revenir à moi. De revenir à mon corps. Et ben ça, ça a été un énorme pas dans ma vie. <rire> une grosse révélation. Et là... Euh, et c'est là, en fait, que tout a changé, où vraiment, euh, j'ai commencé vraiment à honorer mon corps, en fait, grâce au Tantra. À, euh, ouais, à avoir envie de plus le célébrer, de plus l'aimer, euh, et, euh, et toujours de me poser cette question de qu'est-ce qu qui se passe en moi Qu'est-ce que ça me fait et... et voilà, et toujours revenir revenir à soi, en fait. Et j'ai l'impression que le corps ne ment jamais, en fait, c'est la vérité. Et du coup, maintenant, j'écoute beaucoup plus mon corps que ma tête, et ma vie m'est entièrement changée, en beaucoup mieux.
0: C'est quoi le lien que tu fais Ou est-ce que tu fais un lien entre ta créativité et ta sexualité, hum.
1: bah il y a un lien euh, très fort pour moi euh, parce que ça vient de, ça vient du même endroit, ça vient de Ça vient d'une espèce d'énergie, euh, d'énergie de vie, en fait, euh, qui, est, euh, qui est intense, incandescente. Et ça vient de... Ouais, c'est cette espèce d'énergie de, de... où, où, où c'est plus fort que moi, en fait. Et, et pour moi, c'est la même chose. Ça va même au-delà de moi. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est. Alors ça va pas au-delà parce que c'est tellement moi que du coup j'ai pas Enfin. Je pense que je sais pas si c'est moi ou si c'est pas moi. Mais c'est tellement moi, en fait, que. Et oui, quelque chose de, de, de très.. Euh... Euh... En fait, comme comme j'ai envie, de, comme je sens, je le sens éner dans l'énergie. En fait, c'est très dur pour moi de le dire par par, par des mots. <rire> mais euh, par exemple, quand, quand j'ai envie de danser d'un coup comme ça, j'ai envie de danser, mais c'est et euh, et en fait, mon ma tête se déconnecte. Et je suis totalement euh, je suis totalement dans mon corps en fait et c'est mon corps qui est euh, qui, qui bouge avec cette espèce de d'énergie euh, puissante et, euh, et en fait moi je vis ma sexualité comme ça aussi euh, avant avant je pense que je me regardais que j'étais je, je me posais la question de si c'était bien ou si c'était pas bien ce qui se passait si c'était. Si moi j'étais bien, si moi j'étais. Si, si j'étais. Par exemple, si là j'étais belle, ou si là. Euh... Ou si là, euh, je sais pas. Ou de me dire, oh, bah ça c'est bizarre et tout. En fait, d'être dans ma tête. Et au final, bah en fait, quand c'est comme ça, je pense que c'est pas. Enfin, moi en tout cas pour moi, c'était pas au bon endroit. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste, bah. mon corps, euh, bah, mon corps il, 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 il prend le pas en fait il prend le pas et et c'est et voilà et c'est du coup euh, du coup c'est la même énergie pour moi quand je danse c est, c est la, la tête elle déconnecte et c'est euh, totalement mon, mon, ouais, mon corps qui, qui prend le pas et qui Et, et je suis totalement à l'écoute, en fait, de lui.
0: Est-ce que tu dirais que c'est similaire ou différent quand tu crées
1: Eh ben, pour moi, c'est pareil, en fait. Quand, quand, je suis, euh, quand je suis en période de création, euh, bah, j'ai cette espèce d'énergie, en fait, qui est euh, totalement viscérale, en fait. Euh, totalement euh, comme si j'avais un shot d'énergie énorme beaucoup d'énergie en fait et comme s'il fallait euh, fallait que ça se ça se passe en fait c'est je suis un peu dans une transe en fait je crois <rire> quand je crée donc pour moi pour moi je pense que ça vient du même endroit de de cette énergie en fait de d'action d'animer en fait animation
0: ouais, ça m'évoque aussi l'endroit du plaisir je sais pas si as déjà arrivé mais euh, je sens qu'il y a des fois c'est comme euh, l'acte créatif en fait quel qu'il soit ça peut être euh, par l'écriture ça peut être euh, je sais pas par un collage ou par un truc euh, ça génère tu sais comme une montée d'excitation de désir de plaisir euh... ben comme en fait ça pourrait arriver aussi dans l'intimité dans la sexualité. Et du coup euh, j'ai n'ai pas, de... pas vraiment de présupposé, c'est juste que je sens là vraiment euh, un attrait de plus en plus important pour moi de, de sentir déjà quel est le lien tu vois entre le verbe euh, et le sexe ou quel est le lien entre le cœur et le sexe en fait et comment on fait circuler du coup cette énergie et c'est peut-être pas non plus anodin, euh, si je me retrouve à être là dans des espaces autour du tantra, du yoga kundalini, de la danse, de la créativité. Parce que je sens que c'est ouais, un peu un, un sujet d'étude. C'est pour ça que j'adore questionner. Et en fait, euh, j'aimerais bien aussi que vous qui nous écoutez, vous vous questionnez là-dessus. Est-ce est que vous faites un lien en fait, euh, bah, entre l'acte créatif en fait, et l'énergie de vie, enfin, qu'est-ce que ça raconte pour vous? Je crois qu'en fait, Maureen, j'ai développé une passion pour le processus créatif qui est juste. Euh, bah, qui est tellement unique. Enfin, Tu vois, quand on a commencé ce podcast et que tu me disais, oui, alors peut-être que je devrais en faire un petit peu tous les jours et que ça devrait être différent. Moi, je suis comme. <rire> mais non parce qu'en fait tu, sans doute dans ce que je me raconte c'est que tu brises aussi ce processus créatif tu vois en, en essayant de faire différemment c'est que ouais, je sais pas ce qui se je sais pas ce qui se passe en nous mais il y, y a quelque chose qui, qui prend vie, j'ai adoré quand t'as dit ça de dire c'est moi c'est pas moi, je sais pas trop et en même temps c'est un espèce de dynamique viscérale et euh, indescriptible, qui me saisit au corps, en fait, et qui fait que, ben, je crée, et euh, je sais pas si ça t'arrive, moi, clairement, ça m'arrive pas vraiment souvent, tu vois, mais d'être réveillé aussi en pleine nuit, d'avoir de, des, des moments comme ça, un peu de fulgurance, et de te dire, il euh, y a quelque chose qui se dépose, en fait, et... Moi, je me raconte qu'il y a plein de bébés projets, de bébés graines un peu partout comme ça, et que nous, on est juste un espace qui s'ouvre, un réceptacle. Et qu'elles vont, elles viennent, et... et parfois elles se déposent, parfois elles avortent. Parfois, elles viennent juste aussi pour qu'on les honore, qu'on les voit, et puis elles s'en vont. Et puis parfois, bah, la gestation, elle est très longue. Et parfois, il y a des accouchements qui sont très douloureux, et puis il y en a d'autres qui sont très statique en fait. Et donc ouais, je crois que je suis en train de développer une fascination pour le processus créatif. que J'ai de plus en plus envie euh, ben, de questionner ça, quoi. Genre, euh, et toi, comment ça se passe, en fait Est-ce que t'as capté Pas pour euh, comparer ou se dire « Oh là là, elle a trouvé une bonne méthode », mais plutôt pour, euh, pour interroger, en fait. Parce que pour moi ce qui se vit dans le processus créatif, c'est euh, aussi une façon d'être en relation avec le vivant et l'organique, en fait. Je te voyais agiter tes mains quand je parlais du processus créatif dans notre langage, toutes les deux, quand on s'agite les mains, ça veut dire « Ah, moi aussi, moi aussi !» Tu veux répondre Non, non, euh, je suis contente que tu sois
1: fascinée par euh, le processus créatif. Et, euh... Ouais, parce que c'est tellement magique en fait et euh, au final euh, je pense qu'on est tous en, en processus créatif on est tout le temps en train de créer donc euh, bah oui c'est juste que oui quand, quand t'es artiste bah, ça se voit plus mais euh, toi t'en as plein des processus créatifs <rire> enfin là ce que tu fais euh, avec, euh, avec tes interviews c'est un énorme processus créatif énorme et, euh, et j'imagine que pareil, tu le fais d'un endroit d'un endroit chez toi qui comme t'as dit en fait qui... Euh, qui bah comme j'ai dit en fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et on, on se demande si tout, le monde, si tout le monde a le même processus créatif. Et moi en tout cas je suis d'accord avec toi avec cette histoire de graines avec cette histoire de... Alors oui, j'ai l'impression que je canalise des choses. Ouais. J'ai toujours l'impression que je canalise des choses, en fait. Et... Euh... Et, et parfois, j'imagine... Je me laisse croire que l'idée ne vient pas de moi, en fait. Mais qu'elle vient de... Quelque part. <rire> des fois, euh, fois c'est ce que je m'imagine. Et qu'en fait, moi, je suis juste au service d'eux. Et... Et j'aime bien me laisser croire aussi que je suis au service d'eux en fait, au service de l'art, euh, ça j'aime, pour moi en tout cas ça me fait du bien de penser ça, euh... parce que du coup moi ça me met à la place, j'aime bien cette place là en fait, de... comme ça ça me met toujours dans une place un peu de,
0: de gratitude en fait, de toujours, de toujours capter des choses. Moi, J'ai très clairement l'impression que ça ne peut pas être différemment.
1: Ouais.
0: Et euh... Alors du coup, c'est très mystérieux et un peu euh, inconnu, quoi. Mais genre, mais qui <rire> Mais qui Mais quoi Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du, du divin, en fait. Et je vois vraiment de plus en plus l'endroit aussi où ça me travaille, tu vois, dans, dans ma démarche professionnelle. Tu vois, ces endroits peut-être aussi... Euh qu'on appelle communément concurrence ou... ou même plagiat en fait. En fait j'ai vraiment un, un endroit où je me dis, bah... et d'ailleurs j'ai expérimenté ça, j'ai envie de partager. Une fois euh, j'étais avec ma cousine et j'ai monté en fait euh, un cursus en fait, d'accompagnement pour les femmes enceintes en groupe avec différents euh, médiums en fait euh, créatifs et artistiques pour les accompagner tout au long de la grossesse tu vois et euh, j'avais comme on avait comme commencé à, à proposer un modèle en fait d'accompagnement euh, inspiré tu vois des chakras ou en tout cas de la symbolique et de l'énergie en fait de, de chacun de ces espaces là genre peut-être deux jours avant, ou trois jours avant, une femme que j'adore énormément, elle a sorti une proposition. Mais je me suis dit, mais, mais, mais c'est la même que moi en fait, c'est dingue. Enfin Vraiment, les mots qu'elle avait écrits, c'était les mots que je ressentais et avec lesquels je décrivais mon projet. Alors qu'on ne s'en était pas parlé, et j'ai senti le premier élan, tu sais, où je me suis dit oh, « waouh, c'est dur, enfin, tu sais, on... ça frite, quoi, ça coince. » Et en fait, à postériorité, je me dis « Mais, mais waouh, en fait, il y a des projets qui sont tellement gros qu'ils ont besoin d'être euh, métabolisés par plein de personnes au même moment, ou peut-être en différé. » Et ça, c'était un truc, mais incroyable pour moi, de me dire « Mais, Enfin, c'est là, je crois, qu'il a commencé pour moi à avoir une, une forme de conscience, de me dire, mais en fait, on est juste là, en réception, et peut-être que le seul taf qu'on a, bah, c'est de rendre nos canaux justement un peu plus, un peu plus disponibles en fait à ce que la vie manifeste à travers nous. Quand je dis disponible, ça veut dire un peu moins teinté de nos histoires ou de nos drames personnels ou de notre intensité sensationnelle, en fait. Et, et du coup, c'est pour ça que, enfin, un petit perso, tu vois, je crois plus, en fait, à la concurrence. Au... Parce que j'ai vraiment l'impression que... Il y a vraiment presque besoin, enfin, en fait, il y a pour moi carrément besoin, en fait, qu'on soit plein à œuvrer au service du divin, au service de l'amour, mais d'une façon qui sera tout le temps unique, en fait. Et on a beau traiter le même sujet d'études en apparence, ben, J'ai l'impression que ça sort jamais de nous et qu'en fait on passe son temps à s'inspirer les unes les uns avec les autres ou alors euh, avec la nature. Et je sens parfois les endroits de grande contraction en fait quand euh, ben, je peux ou d'autres ressentir que on a l'impression que ça vient que de nous. Mais tu sais, ça fait presque un truc un peu égoïste ou, ou mégalo quoi. Ah, J'avais juste envie de, de partager ça parce que je sens que ça, ça m'emporte beaucoup en ce moment de, de juste rappeler à n'importe quel moment que. Ben, en fait, on est juste des. au service, quoi. Mais c'est vrai que c'est carrément plus marqué quand c'est des artistes. Après, c'est une vraie question, tu vois. C'est quoi l'art C'est quoi les artistes Enfin, qu qu'est-ce qu que ça veut dire qu Qu'est-ce qu que ça raconte Tu vois parce que c'est aussi une convention sociale sur laquelle on s'accorde à dire que un tel ou un tel est artiste et qu'on reconnaît aussi son art. Mais comme tu disais, en fait, on a tous et toutes des processus créatifs à chaque instant en fait. La vie est un éternel processus créatif. Voilà. La vie est un éternel processus créatif.
1: Ouais, c'est ça. On est, euh, ouais, on est tout le temps en création et, euh, et oui moi je suis totalement, euh, je, je suis totalement euh, en accord avec ce que tu dis par rapport au fait que en fait euh, on est des canaux et qu'en fait on, on, on se laisse traverser. Et, et au final oui c'est ça d'avoir de penser qu'on est au service d'eux aussi il y a toujours cette espèce de oui d'humilité aussi en fait d'humilité et de, euh, de, de... Et moi en tout cas, ça me, moi, ça, moi, ça me met bien en fait d'être à cet endroit d'humilité. Euh, ça, moi ça me fait du bien en tout cas de penser ça. Et, euh, et en plus euh, bah, justement de se dire que qu'on est au service de, de l'amour, au service de la vie en fait, moi ça m'a laissé totalement un lâcher-prise aussi sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup lâché prise sur, euh, sur ma vie, en fait. Euh, je me suis laissée totalement
0: surprendre, en fait, par la vie. où J'ai eu beaucoup de cadeaux, en fait, au final. Ouais, moi, ça m'évoque aussi l'endroit de... Ça relâche, en fait, la pression. D'avoir l'impression que tout vient de nous. Et qu'on soit tout le temps le sujet, en fait.
1: Ouais. bah ouais, c'est... Euh... C'est hyper... Euh, bah ça, ça détend, quoi. <rire> On respire, enfin Et oui, après, euh, bah, il arrive des choses. Et... Mais, mais en tout cas, moi, dans mon expérience de vie, me laisser porter par la vie, c'est euh, moi, je suis en, en énorme gratitude par rapport à ça, en fait. Depuis, euh, depuis peu, je fais ça. Et, euh, et je... Du coup, ça me laisse beaucoup plus de place pour euh, moi me me regarder, mais avec, compas avec compassion, regarder ce que je fais, regarder, regarder mes blessures avec compassion. Ça me laisse beaucoup plus de place. C'est
0: ça qui est aussi fou. Euh... Moi, Je sens aussi quand même que ça demande une une posture ou un positionnement intérieur aussi de, de, de clarifier ses intentions en fait. Oui, oui, il euh, bah, faut savoir ce qu'on qu
1: veut. Et il euh, bah, y, a, y a la loi de l'attraction. Hein. On... Moi j'y crois, maintenant j'y crois fort en fait, qu'on attire ce qu'on vibre. Et euh... en fait moi... Enfin, je peux parler que de moi et de mon expérience. Plus j'ai des pensées euh, positives et saines, et plus il m'arrive de belles choses. Et, et là, euh, ben. Enfin, là, en tout cas, il, il m'arrive vraiment des belles choses. Et même quand il m'arrive des mauvaises choses, je... ça, ça a beaucoup moins d'importance, en fait. J'y porte
0: beaucoup moins d'importance. dans une autre façon de le dire, c'est que du coup, on modèle aussi notre expérience à partir du moment où on décide de comment est-ce qu'on ori oriente notre regard, en fait. Parce que c'est vrai que parfois, cette loi de l'attraction, elle est un peu décriée, tu sais, parce qu'elle peut devenir un peu culpabilisante, tu vois, en mode euh, « t'attires ce que tu vibres, euh, et si tu viens un truc de merde ou un truc difficile, ben, c'est un peu de ta faute, quoi ». Mais moi, je, je crois que je dirais plutôt quelque chose comme euh, peut-être que la vie, elle nous envoie tout ce qu'on a besoin de vivre, en fait. Et que l'idée, ou en tout cas, peut-être une des propositions pourrait être de, de sortir de ce « c'est bien, c'est mal », mais que tout ce qui est là, c'est au service, en fait, de notre évolution, de notre transformation. Et euh, j'ai l'impression que tu résonnes avec ça, parce que typiquement dans notre, dans notre vie hors de cet enregistrement du podcast tu me l'as montré à plusieurs reprises quand tu vois je te fais part de trucs qui qui sont pas faciles pour moi en tout cas à digérer à accueillir à métaboliser à, à transformer en fait j'ai comme toujours l'impression que tu as cette voix qui me rappelle que ben ouais mes meufs en fait c'est là parce que tu as besoin de le voir quoi
1: <rire> oui Ouais, c'est ouais, totalement ça. Euh. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et merci de me décrire comme ça.
0: <rire> J'avais envie de t'interroger euh, sur, euh, sur ton clown aussi. Si euh, il est d'accord de se présenter dans ce podcast. <rire> oh bah, Grelu, euh, il, il parle
1: pas trop. Mais euh, <rire> il grommelle et ça.
0: Euh,
1: il parle comme ça un peu. Il dit tout le temps euh, j'ai avalé un chat, je ne sais pas pourquoi. <rire> et euh... ouais Grelu, j'ai beaucoup d'amour pour lui. C'est un, c'est un peu un, c'est un peu ton meilleur ami. <rire> C'est c'est un. Je pense que c'est un. C'est un animal. Et, euh... Et en fait, j'aime Grelu parce que. Il est à l'endroit, en fait, euh, où moi, c'est mon endroit de repos. C'est là où je me repose, en fait. c'est euh... Je me repose dans l'animal parce que. Euh... Parce qu'en fait, euh, l'animal, il. Il pense pas, il est. Euh, il va pas se dire justement, il va pas se dire parce bah, que je fais c'est bien, c'est mal en fait. En fait, il fait tout par euh, parce qu'il faut le faire. Il va aller chercher à manger parce que bah, parce qu'il parce qu'il a faim. Euh, il va donner de la tendresse à ses enfants parce que bah, parce que c'est naturel. Et euh, et donc en fait euh, ben. Bah, moi j'ai toujours été un enfant euh, un enfant très très gentil en fait j'ai toujours été très gentille et euh... et en fait euh, c'est mon clown c'est un animal très très gentil euh... et en même temps très vulnérable euh... et en même temps moi c'est très vulnérable pour moi de parler de mon clown <rire> Parce qu'en fait, je vous parle de mon enfant. Enfin, parce qu'en fait, mon clown, c'est un peu mon enfant intérieur au final. C'est... Euh... Et en fait, le clown, c'est très... Ça remet vraiment dans le moment présent aussi, parce qu'on travaille toujours aussi le fait de... Euh, dans n'importe dans quelle situation, dès qu'il se passe quelque chose, on doit toujours se demander... Qu'est-ce que ça me fait Et qu'est-ce que j'en fais Et, euh... Et en fait moi mon clown il a il, il a vraiment très très envie de faire rire Mais tout le temps Tout le temps il veut faire rire Il veut tout le temps faire rire le public Donc il est très drôle Je <rire> sais pas comment il fait franchement je, je n'ai aucune idée de comment il fait Mais il est hyper drôle <rire> Il y a une grosse dissociation. Euh. <rire> ouais. Et euh, ouais, cette espèce d'endroit de, aussi de jeu. Euh, de jeu, de, 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 de vraiment de se remettre à l'endroit de l'enfance, en fait. Cette espèce de, de truc de jouer dans, dans la pureté, en fait. De, voilà, c'est ça, être pur, faire des faire des choses, en fait, euh, je sais pas, j'ai l'impression que la pureté, c'est totalement lié avec le fait de faire les choses avec le cœur. Ouais, il est... Euh, est euh, d'un côté, c'est un enfant, et d'un côté, c'est un vieillard euh, poivreau, un peu. Hein <rire> et ça aussi, c'est... Il y a, y a mille mondes, en fait, dans mon clown. Et je pense, dans, dans plein de clowns, il y a mille mondes. Il se passe beaucoup de
0: choses. Est-ce qu'on pourrait même dire il euh, y a mille mondes en chacun d'entre nous Ouais aussi parce que moi ce que j'ai l'impression sans pratiquer le clown c'est que c'est aussi un processus pour justement se mettre au service ou un peu en investigation de de l'information qui est vivante en fait dans l'instant c'est encore un autre processus quoi ouais
1: Mais bah, c'est pareil euh... et puis et puis du coup dans le clown en fait on, on va chercher une couleur qu'on a chez nous et on va la grossir. Et donc, euh, bah oui, on a plein de couleurs en fait en nous. On en a plein. Et là, dans le clown, on va choisir celle qu'on a envie de montrer. Et c'est vrai que, ben bah, Il y en a qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Mais... Euh, mais le clown, ouais, du coup, tu t'élargis tu, tu des couleurs que tu as toi déjà en toi des choses dans lesquelles tu te sens tu te sens bien et, euh... et c'est marrant parce que quand j'ai commencé le clown j'avais euh... j'avais trouvé trois archétypes il euh... y avait le chien donc le chien est resté il y avait euh... Il y avait une princesse et il y avait une, euh, une, euh, une méchante sorcière. Donc ça, c'est quand, vraiment quand j'ai commencé le clown, euh, vraiment quand j'ai commencé à, à, à faire de la pâte à clown, j'ai trouvé ces trois archétypes-là, en fait, qui se, qui se chamaillaient. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, à l'intérieur de moi, j'avais un chien, une princesse et une, euh, une sorcière. Et qu'en fait, la sorcière prenait souvent trop de place et qu'elle était tout le temps en train de, en train de juger, en fait. C'était une sorcière qui jugeait beaucoup. Et du coup, qui jugeait euh, le chien et la princesse. Et, euh, et donc, du coup, ça a été finalement un gros processus de thérapie pour moi parce que euh, au final, j'ai euh, décidé de, de dire à la sorcière, bah, « Écoute, je sais que tu existes. Je sais que tu es là. Pour l'instant, je te laisse être là. Et puis euh, mais juste sache que je sais que tu es là. Je sais que tu tu existes et en fait le fait de savoir qu'elle existe, bah du coup ça l'annule. Enfin,
0: ça l'annule. <rire> c'est pas que ça l'annule mais, mais que ce que j'entends c'est qu'à partir du moment où c'est vu, en fait ça ça diminue la charge en fait. Ouais, c'est ça. Et donc euh, je lui avais donné un nom je lui avais
1: donné euh, une tête, un visage. Et en fait, euh, dès qu'elle apparaissait dans ma tête, je la voyais. Et puis au final, au, au fur et à mesure, je la voyais de moins en moins. Donc je me jugeais de moins en moins en fait. Mais parce que oui, c'était vu et ça prenait moins de place. Gros processus thérapeutique. <rire> Et euh, ouais. Et du coup, euh, du coup, au fur et à mesure, mon clown euh, est devenu euh, quasiment totalement un enfant, euh, un enfant loup en fait. Parce que la princesse, elle est, la princesse, elle est, elle est plutôt euh, dans les feuillages en fait. <rire>
0: J'ai divisé. Ouais, je sens que c'est deux espaces qui, qui ont de l'importance pour toi. Ouais. Il y a quelque chose que tu as envie de partager pour clôturer cet épisode Ben, ce que j'ai dit euh,
1: par rapport au corps et que vraiment on a, on a vraiment de la chance d'avoir un corps en fait. Et ça, c'est ça, je pense que c'est vraiment ce que je voulais je voulais transmettre en fait. Que qu'en fait c'est tel, enfin pour moi en fait c'est tellement bon d'avoir un corps et de, de vivre.
0: Voilà merci à vous pour votre écoute merci à vous qui allez partager, parler de cet épisode, le diffuser le transmettre à des personnes autour de vous, merci à vous aussi qui euh, qui contribuez à cette cagnotte qui, qui diffusez, qui envoyait un retour, un message c'est très précieux en fait parce que ce projet il a vraiment vocation à, à rassembler, à relier à soutenir et que le Verbe soit aussi une façon de célébrer et de nous rappeler à cette union. Alors merci et à très vite, de cœur à cœur, Chloé.